0: 03 в Воронеже в студии радио «Комсомольская правда» Анна Гребенкина и Максим Горохов. Дистанционное обучение, сдача экзаменов и защита дипломов в режиме онлайн, особенности приемной кампании 2020. Об этом и многом другом сегодня мы будем говорить с ректором Воронежского государственного университета Дмитрием Яндовицким. Дмитрий Александрович, добрый день.
1: Анна, Максим, дорогие друзья, добрый день. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Но прежде чем мы охватим весь этот широкий спектр очень важных вопросов, хотелось бы спросить, как вот эта вся ситуация повлияла на ваш личный распорядок работы, привычный режим жизни. Как отразилось? На вас введенные ограничения
2: ректор как и капитан корабля последним уходит с корабля я уверен что мне не придется это делать но у меня практически не поменялось ничего в моем режиме с 25 по моему марта мы ушли на режим самоизоляции и дистанционного обучения но ваш покорный слуга как всегда половина восьмого приходит на рабочее место и где-то началь седьмого уходит Непривычно да. ходить по опустевшим коридорам? За столько лет, это, наверное, впервые такая ситуация. Максим, дико. Вот у меня такое ощущение, что я нахожусь в каком-то ирландском или британском заброшенном замке, и из углов выйдут... Тени прошлого. Тени
1: прошлого, привидения. Это просто ужасно. Ну, здесь храм науки как раз можно, как в качестве другой аллегории, привести, наверное, в прямом смысле. А контакты с людьми каким-то образом тоже ведь скорректировались? Вы в основном в удалённом формате общаетесь по видеосвязи, наверное, с кем-то.
2: Да, в день по много раз проходит видеоконференц-связь. Слава Богу, что мы до пандемии, до эпидемии создали очень высокотехнологичные мультимедиа-аудитории. У нас система Труконф, которая прекрасно работает, и вот видеоконференц-связь с одновременным подключением до 60 человек работает прекрасно.
1: Ну а как, все оказались готовы в таком режиме взаимодействовать, ваши коллеги из ректората, из преподавательского состава?
2: Вы знаете, произошла революция в головах, потому как если брать научно-педагогических работников, то минимум 40% цифровыми технологиями не владели. И пришлось буквально сходу влезать вот в это диджитал пространство, осваивать эти IT-технологии. И вне возраста, вне зависимости, сколько сотруднику лет 20 или даже есть такие примеры 80, Подавляющее большинство, 98%, овладели этими технологиями и активно использовали. Жизнь заставила. Жизнь заставила.
0: Дмитрий Александрович, вот в таких непростых условиях, как вы поддерживаете себя в хорошей форме, в частности, психологической?
2: Он непростой вопрос, потому как мы провели исследование по вузам, входящим в ассоциацию университетов Центра России, и практически все вузы, все ректоры вузов сказали, что нагрузка преподавателей возросла как минимум в два раза. Не только физическая нагрузка а приходится работать больше, потому как, там, допустим, через платформу Moodle ты должен видеть всех студентов, ты должен с ними общаться, с каждым студентом отвечать на его вопросы, давать ему задания. Но и бывают перегружены сети, серверы не выдерживают, поэтому приходится преподавателям работать в вечернее время. Это очень очень тяжело. Вечернее, ночное время. И психологическая нагрузка, конечно, тяжелая. Но выдерживаем, надеемся на лучшее.
1: От каких-то привычных мероприятий пришлось отказаться? Какие
2: Конечно. Сезонные, там, традиционные, может быть, какие-то? Конечно. У нас традиционно университет гудит, как улей, огромное количество зарубежных гостей, послов зарубежных стран, много различных мероприятий, форумов. все пришлось перенести в онлайн-режим либо отменить.
0: Дмитрий Александрович, давайте вот сейчас поподробнее поговорим о дистанционном обучении. Больше двух месяцев такая форма в УЗИ длилась. И вот университет оказался по факту готов к такой форме работы?
2: Да, мы готовы были и технологически, и накопили определенное количество электронных курсов. 30 марта у нас было всего лишь порядка 600 электронных курсов на платформе Moodle. Сейчас их более 4000. То есть преподаватели активно включились в эту работу. Но, отвечая на вопрос не только за университеты, за вузы Воронежской области, могу сказать, что только по государственным вузам, я не беру филиалы частные вузы, военные вузы, только по государственным вузам города Воронежа потребность в дополнительном финансировании в серверное компьютерное оборудование составляет порядка 250-300 миллионов рублей. Мы вдалеке от мысли, что эти деньги государство нам выделит, но ну, потребность вот такая острая финансовая существует.
0: А еще с чем проблемы возникли?
2: Ну, главная проблема это техническая проблема техническое оборудование. Опять-таки, центр обработки данных, серверное оборудование, гаджеты, компьютерное оборудование. И ведь не у всех студентов были планшеты, условия, да? Да, гаджеты, ноутбуки. Даже если были, допустим, ноутбуки, то и у преподавателей, и у студентов приходилось докупать специальные устройства: это веб-камеры, это колонки тонкие микрофоны для того, чтобы нормально коммуницировать в интернет-пространстве. Мы провели огромную работу по выявлению потребностей у преподавателей и студентов для того, чтобы эту потребность покрыть за счет средств университета мы сделали соответствующие закупки, а в начале апреля месяца даже для отдельной категории студентов, которые вообще не имели никаких it устройств, мы предусмотрели предоставление во временное пользование оборудования университетского. Mm -hmm. да. а, то есть
1: студент может какое-то заявление написать в аренду условно, как бы да, безвозмездно ну... все это взять и потом. Да, научить,
2: ну, таки, юристы проработали механизм, чтобы в таком же техническом состоянии возвратить. А многие ребята воспользовались такой возможностью. Несколько
1: десятков человек. Никого, не в принципе, это не. Это очень
2: немного, много. да, это немного.
1: А в целом какие выводы можно сделать уже по итогам того периода, который остался позади? Еще, может быть, не заключительные, но те, которые уже напрашиваются.
2: Ну, очень простой вывод о том, что дистанционные технологии обучения никогда не заменят классического обучения. В в режиме офлайн.
1: Никогда. А что главного ценного в этом классическом обучении, что утрачивается безвозвратно в режиме онлайн? Ну, во-первых, харизма, передача опыта, воспитательный
2: момент. Никогда по экрану не научишь держать скальпель, там, вот, пользоваться тем или иным оборудованием. Особенно это касается естественно научного, инженерного обучения. Студент и преподаватель должны быть в лабораториях, чтобы проводить соответствующие опыты, чтобы уметь проводить соответствующие
1: операции. Вот такой Симуляции, может быть, в ближайшие сто лет не будет. А не получится очной. теперь, что вот эта вот лакуна, да, которая образовалась у студентов, то, что они не потрогали руками, рядом с преподавателем не поэкспериментировали, обернется потом пробелом в их собственной подготовке, знаниях, они же не вернутся назад на полгода, Максим, скажу
2: не... крамолу. Я считаю, что по качеству обучения это ударило безусловно. Но мы, как только будет возможность зайти в лаборатории и в аудитории, мы, конечно, это
1: компенсируем и нагоним. Вот то мы... есть человек, если он чувствует, что ему надо да. и сам сознательно идет к повышению своей квалификации будущей, да, он может воспользоваться услугами лабораторного. абсолютно
2: комплекс. точно, и мы готовы тратить дополнительные финансовые ресурсы университета на то, чтобы компенсировать работу преподавателей, которые будут вне учебного плана дополнительно работать со студентами.
0: Дмитрий Александрович, скажите, как отразилась пандемия коронавируса на экономике ВУЗа?
2: Мы увидели, и потом будут автошоки этого процесса, мы увидели, что домохозяйство, то есть простым языком семьи, потеряли в доходах очень сильно. То есть падает покупательная способность населения. Многие потеряли работу, многие остались на рабочих местах, но им существенно сократили доходы и вознаграждение. Поэтому мой прогноз – вузы России и, естественно, вузы города Воронежа по внебюджетному
1: доходу потеряют от 30 до 35%. процентов. Это очень сильный, большой удар. То есть, меньше людей поступит на платное отделение, да, меньше будет приток денег? Ну, во-первых, предвосхищая ваш вопрос, мы где-то вообще не
2: повысили стоимость обучения, а где-то не повысили в пределах 3%, потому что расходы возросли, и очень сильно возросли по университету. Дистанционное обучение... Это не заочное обучение. Если есть интерактив,
0: ну, то если есть общение общение, то, это, то
2: это абсолютно точно очное, но и даже более тяжелое обучение, нежели чем в офлайне. Так вот мы, конечно же, тратим серьезные средства, и, и студенты все это видят. Ситуация непростая. Поступит столько же, думаю, может быть даже и больше, еще и потому что проблема испуга для детей, которые собирались ехать в Москву, Санкт-Петербург по качеству образования все сопоставимо, а по стоимости, конечно, в разы больше, порядка от 400 до 500 тысяч рублей в год стоит обучение в московских вузах, а у нас это максимум 150-160 тысяч.
0: Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор. Сема дня. Сема дня. На 97,7 семь fm Анна Гребенкина и Максим Горохов у нас в гостях ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Яндовицкий. Дмитрий Александрович, прошлый наш блог мы окончили. На вопросе о том, как отразилась пандемия на экономике вуза, вы сказали, что университеты не досчитаются 30-35% небюджетного дохода. Вот скажите, на чем тогда придется вузам экономить?
2: На самом важном для любого вуза – это на академической мобильности, то есть меньше будет поездок командировочных и преподавателей, и студентов. На ремонтах – это очень плохо. Хочется, чтобы и преподаватели, и сотрудники, и студенты проходили обучение и осуществляли научную деятельность в очень красивых, достойных условиях. Простите, даже на безопасности, потому как средства на обеспечение безопасности очень серьезные. Понятно уже, мы не говорим о капитальном строительстве, это совсем очень большие деньги. То есть, вот даже на приобретение расходных материалов для высокотехнологичного оборудования, для простых принтеров, сканеров и, и, и прочее поэтому экономить будем экономить будем очень серьезно единственное на чем мы не будем экономить никогда это на заработной плате. Со всеми стимулирующими и компенсационными расходами заработная плата уменьшаться не будет, а будет расти в соответствии с инфляцией и экономить не будем на социальной поддержке студенчества. Мы предусмотрели систему внутри университетских грантов, мы увеличили количество социальных стипендий, мы увеличиваем количество именных стипендий на факультетах, именных в честь выдающихся ученых. Вот, и, конечно же, социальная поддержка преподавателей, она не будет уменьшена. Это в том случае, если преподаватели заболели, компенсация за лечение. Если они где-то лечились в пансионатах, санаториях. Все эти расходы, конечно же, предусматриваются. Надо помнить, что у нас большая социальная база. Это и база отдыха Виневитинова, это Галичья гора, заповедник в Липецкой области, и в Адыгее новый комплекс появился. Это учебно практически Центр Никель, где проходит практику биологии
1: и геологи. Вы сказали, что от каких-то проектов придется отказаться, и уже не говоря о каких-то капитальных объектов, Может быть, что-то из ранее анонсированного. И то, что ожидалось, там запустить или продолжить в этом году, и в следующем. Уже мы точно можем сказать, что это придется отложить либо совсем пока на время. Максим,
2: ибо. мы очень осторожно подходим к финансовому планированию. Сейчас финансовые власти университета, вот проректор по экономике и контрактной службе Ларисилин Крабеникова, она такой консервативный человек, и для нее главная задача, чтобы университет не потерял финансовую устойчивость. Поэтому мы заранее больших проектов не анонсировали. Вот то, что мы мы вели мы обязательно закончим но вот такого
1: развития прорывного к сожалению пока не предвидится. а вы сказали по зарплате есть какой-то план поддержания там ее на определенном уровне вот сейчас Конечно. средняя зарплата в ИГУ какая по данным ректората?
2: вы знаете во-первых есть планка которая установлена майским указом президента угу. это не менее 200 процентов от средней зарплаты по региону, то есть условно говоря, если средняя заработная плата по региону 35, там 34 тысячи рублей в месяц, значит у нас она должна быть в два раза больше, средняя вот. тоже, средняя, средняя заработная плата. Но университет он совершенно разный, есть ученые и их немало. Особенно среди естественников, которые получают очень большие гранты в десятки миллионов рублей.
1: Это такие по вознаграждениям миллионеры. Это вот. от государства, от нашего? Или это какие-то международные финансирования? Что это Вы знаете, раз? многоканальное финансирование.
2: Есть проекты высокотехнологичного производства, создания. Есть проекты по привлечению ученых мирового уровня. Это постановление 220-е правительство Российской Федерации. Есть Российский научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований, есть зарубежные проекты и гранты. Вот, ну, университет ведет 35 проектов плюс». Это проекты Европейского союза. Плюс, коллеги, мы активно работаем с нашими бизнес-партнерами, индустриальными партнерами, которые заказывают хозговорные работы, которые выполняют наши исследователи. Поэтому тот, кто проактивен, тот, кто пассионарен, кто не сидит
1: на месте, тот обязательно хорошо зарабатывает. Ну, то есть, если миллионеров совместить с немиллионерами, примерно получится средняя цифра, о которых мы говорим. Или не не мы до этих майскими указами установлены? Нет, мы дотяг... а мы дотягиваем.
2: никогда не проваливали эти цифры, а -а -а. и средняя температура по больнице соответствует майским указам.
1: Но говоря об экономике вуза, вы в первую очередь сказали об экономике семей, да, будущих абитуриентов. И я вот хотел бы вернуться немного еще к этому моменту. Мы говорим, что у людей меньше возможностей, у них есть теперь, изменив какой-то взгляд вообще на мир, кто-то боится ехать в Москву, хотя, может быть, раньше готов был поехать. Но с другой стороны, может быть, кто-то боится ехать и в Воронеж, и мы тоже не досчитаемся какой-то части абитуриентов из соседних регионов. Например, кто-то поступит в Белгородский университет, кто-то останется в Липецке, кто-то в Тамбове, там в технический университет поступит. Есть такое тоже опасение?
2: Есть, но где-то, может быть, даже вы правы, будет определенное уменьшение в масштабах образовательной миграции, но город воронеж это мекко интеллекту по крайней мере для центра России Европейского центра России и все стараются приехать вот по прошлой приемной кампании к нам поступили помимо иностранцев поступили ребята из 82 субъектов федерации от Камчатки до Калининграда все хотят приехать и учиться в Воронежском университете
1: а в этом году, как думаете, эта цифра все-таки уменьшится? Ну,
2: Где-то из-за экономического кризиса, вполне возможно, география останется та же самая, но количество, -количество ребят, которые из других регионов Вполне возможно, что где-то будет уменьшено. Для того, чтобы, коллеги, мы облегчили финансовое бремя для наших абитуриентов, мы впервые за всю историю университета что сделали? Мы даже пошли на возможность помесячной оплаты за обучение. Вот. То есть не единовременно за год. И не, не
0: по семестрам. И не по семестрам,
2: а по месячным. То есть это, это, по крайней мере, можно это вытянуть. Для полноценной семьи другое дело, если это инвалиды, если это сироты. Но у них другие льготы, и льготы продолжают
1: действовать. Ну, вернемся тогда к уже действующим студентам. Они уже начали сдавать сессию. Вот как организован этот процесс в новых условиях, о которых мы говорим? Вы знаете, сначала и студентам, и
2: преподавателям было страшно. По промежуточным испытаниям этой сессии и по итоговым испытаниям, госэкзамены, защиты выпускных, квалификационных работ. Но после пробных возможностей участия в таких испытаниях мы наладили механизм, наладили технологии, и я не вижу совершенно никаких проблем. В том случае, опять-таки, везде есть исключения – если у студента отсутствует интернет в каком-либо муниципальном районе, такие, кстати, в Воронежской области еще есть муниципальные районы, там, где совершенно нет соответствующих устройств, гаджетов, мы ограниченное количество вот таких студентов, соблюдая санитарные эпидемиологические нормы, мы организуем сдачу сессий и проведение госэкзаменов внутри университета, но
1: опять-таки соблюдая все нормы безопасности. А до вас, как директора, ректора, не доходят в большем количестве какие-то жалобы, недовольства от студентов или от преподавателей тоже. Да, одни жалуются на одних, другие на других. Там что эта вот технологическая разобщенность она не позволяет в полной мере проявить свои знания. Где-то Максим... меня там, несправедливо не вовремя зачили или недооценили. Максим,
2: мы идем на встречу. Таких просьб, таких обращений ко мне поступает и по электронной почте, и через Твиттер очень большое количество. Больше стало, тем раньше. Больше. Но, опять-таки, мы же говорим откровенно. Бузят больше всех журналистов.
0: Вот, вот. Не удивили. Дмитрий Александрович, скажите, для написания госэкзаменов или для защиты дипломов, магистрских, аспирантских диссертаций какие-то особенные условия созданы? Или все так же, как и сессия, просто включаем там Zoom, Moodle или что и защищаемся.
2: Вот вы хорошо сказали, что это уже не особые условия, это уже, к сожалению, привычные условия дистанционного общения со студентами. Все это работает, все активно работает. Единственное, вот, допустим, опять-таки, возвращаясь к журфаку, они любят Zoom. Но Zoom не предоставляет защиту персональных данных. Да. И это очень большая проблема. Система Труконф которая в университете основная, она предоставляет защиту, и серверы находятся у нас. То есть мы не используем удаленные серверы. Это университетские серверы, идет фиксация, запись, протокол, и здесь, конечно, намного-намного намного более нормальная ситуация.
1: У меня был буквально пару дней назад на экзамене да, на Журфаке как раз на университетской образовательной платформе это проходило. Ну, конечно, есть тоже нюансы свои, потому что там человек наводит камеру на свои руки, что-то он вроде там целый час пишет. Конечно, есть нюансы здесь, как бы, скажем, здесь это должно происходить в обстановке повышенного доверия, да, преподавателя к студентам, студентов должны ответственность это Максим, делать. ну, всегда списывали, Повесить перед собой монитор, всегда списывали,
2: к сожалению. я, конечно же, далек от какой-то наивности думать, что не списывают. Списывают, конечно, но те, кто мотивирован к учебе, он все равно будет учиться.
0: Конечно. Последний вопрос по сдаче сессии экзаменов, бумажный. Вот скажите, как передача документов, ведомостей, зачеток, вот как это осуществляется? Студент все сдал, ему поставили оценки. Как ему подтвердить, что все моя сессия закрыта?
2: Ну, во-первых, у нас работают деканаты. В деканатах у нас работают и ученые секретари, геков, гаков и работают секретари деканатов, то есть работают замдеканы по учебному процессу. Процесс сбора организован, сбора информации, сбора документации, передачи документации. Но опять таки, соблюдая максимально соблюдая нормы безопасности.
0: Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор. Сема дня. Сема дня. На 97,7 FM Анна Гребенкина и Максим Горохов у нас сегодня в гостях ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Индовицкий. Мы говорим о дистанционном обучении в ВУЗе и о приемной кампании этого лета. Дмитрий Александрович, вот давайте перейдем к последнему обозначенному мною аспекту, как будет организована приемная кампания ВУЗа.
2: Приемная кампания определяется приказом нашего учредителя, приказом министра науки и высшего образования Фолькова Валерия Николаевича. Этот приказ 500, по-моему, 47 от 3 апреля. Все в дистанционном режиме. Подача документов будет осуществляться в дистанционном режиме, начиная с 20 июня. То есть до сдачи ЕГЭ. Основная волна сдачи ЕГЭ будет проходить в июле месяце.
0: Ну да, с 3 числа они начнут писать экзамены.
2: Да, и у нас уже таким образом будет сформирована база абитуриентов, которые желают поступить в университет. Не надо никаких специальных действий по представлению информации о ЕГЭ. Информация из федеральной информационной системы автоматически поступает в ВУЗ.
0: То есть, как только результаты того или иного выпускника будут известны...
2: Как только результат ЕГЭ поступает в ФИС... Федеральную информационную есть, систему. ФИС автоматически направляет в ВУЗ, где зарегистрирован этот абитуриент.
0: А то я просто не могла понять, зачем ребятам с 20 июня подавать заявление в университет, если результатов ЕГЭ ну, еще нет. То есть, по факту они могут только как бы, продемонстрировать свое желание, что они поступают в тот или иной университет.
2: На самом деле, мы экономим время, потому как сама приемная кампания будет осуществляться до 17 ну, августа, да. августа. И время Имя очень плотно, чтобы сэкономить это время, мы рекомендуем, как только ребята получили аттестат о среднем образовании, сразу же идти в ВУЗ. не идти в ВУЗ, в вуз. Отправлять онлайн, отправлять через электронные информационные системы. Вот.
0: Дмитрий Александрович, ну вот смотрите, последние экзамены дети сдадут 23 июля, если не ошибаюсь, до 17 го приемная кампании. А не получится так, что вот из-за вот этого очень сжатого срока кто-то не поступит в тот университет, куда хотел?
2: Ну почему он не поступит? Если он до конца сдачи ЕГЭ пришлет свой аттестат и заявление в университет, он будет учтен. В университете, угу. и у него не будет никаких сложностей в том, чтобы поступить. Вопрос в другом: он может подать сразу в несколько. Несколько, да. в несколько Я только вузов. хотел спросить. Да, даже если да. в электронной
1: форме можно хоть 100 вузов разослать. Да? Ну, приоритета 100, нет, 100, никакого 100
2: нет. Да, раньше были ограничения
1: 5,
2: не более 5 вузов. Конечно, какие-то накладки возможны, но в силу того, что вступили определенные изменения в закон об образовании совсем недавно, даже если будут проходить эти накладки, мы вне сроков
1: можем подкорректировать. Потому что раньше какой-то да. приоритет был, куда вот подал оригинал документов, это вроде как он действительно сюда собрался, там рассмотрится его в первую очередь, а где копия нет, а сейчас все в электронном, и как вообще выбирать кого от сети? Причем, знаете, комплекс... как вот совсем недавно прошло заседание
2: сайта ректоров, и мы традиционно уже на протяжении сколько Сколько там 7-8 лет, подписываем так называемый пакт ненападения. <свят> Меморандум <свят> студенты, между, в... между вузами, <свят> чтобы не было в приемных комиссиях антирекламы других вузов. Раньше, когда требовался оригинал, то оригинал отдавали. Потом, когда видели, что, допустим, в другом ВУЗе у тебя больше шансов, приходили забрать оригинал, а председатель приемной комиссии говорит.
1: Я ключ потеряла,
2: Или там у меня там секретарь заболела и сейф не могу открыть.
1: Особенно если да. на платное отделение человек хотел поступить. Ну и как наблюдается это вообще не нападение? Вузы относятся друг к другу? Вы знаете,
2: я благодарен своим коллегам по Воронежу. Вот Хулиганство в Воронежской области меньше всего, нежели чем в других областях Центра России
0: дмитрий александрович еще такой вопрос скажите различные испытания которые устраивают сами факультеты знаю точно что например наш любимый журфак он проводит творческий конкурс вот в условиях такой дистанционной приемной кампании как это будет организовано
2: несколько этапов во-первых перед тем как его пройти подается портфолио вместе с заявлением вместе со всеми соответствующим аттестатом документами портфолио формируется по определенным требованиям после этого подается самопрезентация ну допустим ты на смартфон записал какое-то свое выступление для того чтобы наши педагоги увидели что ты не боишься камеры фотогеничен что ты активно общаешься и, и прочее прочее и потом вот, через любимый журфаковский zoom идет собеседование mm -hmm. вот раньше еще писали сочинение но сочинение мы отменили то есть идет вот такое уже в режиме видеоконференц-связи собеседование
0: mm -hmm. а у нас еще на каких-то факультетах есть есть свои... Экзамен.
2: Есть. У нас есть военно-учебный центр и сдача физкультуры. Творческий вот. будет как-то рассказать. Сдача физкультуры. Вот здесь очень сложный вопрос. Но это будет... На дистанцию. Это в сентябре месяце. Подтянуться, отжаться, пробежать. Ну, они могут
1: тоже это через Zoom сделать. Повесил камеру и подтягивайся, пожалуйста. Мне сын шлёт такие ролики. Он сейчас у бабушки там изолируется, вместе с ней положит. там Научился недавно подтягиваться там четыре раза, а сегодня 5. Молодец. На камеру. Это потребует каких-то новых да. навыков от э, самих абитуриентов, студентов. Вот возвращаясь к началу нашей беседы, когда мы начали с ваших личных впечатлений, с вашего опыта в связи с этой ситуацией, которая, надеюсь, скоро разрешится все таки какие новые навыки у вас как у ректора и как у человека возникли за этот период? Честно сказать, чему-то новому меня это не обучило, потому что я
2: до этого всегда был активным пользователем IT. Я всегда находился в соцсетях. А в день отвечаю минимум на 200 писем по электронной почте. Поэтому для меня вот каких-то новых компетенций эта ситуация не привнесла. Единственное, что не личные компетенции, а в плане общеуниверситетского менеджмента, конечно, это другие подходы, когда ты не видишь своих сотрудников. Но вот сейчас у нас для того, чтобы обеспечить режим жизни, безопасной жизни университета, административно-управленческий персонал примерно процентов 30 находится на рабочем месте. Поэтому э, удивительно, но меньшим количеством людей мы можем способствовать необходимым режимам жизнеобеспечения в университете, и для меня уже возникают некие
1: вопросы. Сейчас многие работодатели, боюсь, к этой мысли приходят, и, наверное, это тревожно прозвучит для наших слушателей, которые имеют отношение к ВГУ. Не может это вылиться в какие-то планы по сокращению штата, оптимизации очередной?
2: Вы знаете, преподаватель – это святое. Вот самое ценное, что есть в университете, это, понятно, не здание, сооружение, машины, оборудование. Это человек, это преподаватель, это наши научные школы, это молодые преподаватели, старшие преподаватели, среднего возраста. Их трогать нельзя, иначе мы тогда потеряем все свои конкурентные преимущества – а вот что касается административно-управленческого персонала, здесь есть над чем подумать.
1: А в целом, если говорить тогда не о личных каких-то впечатлениях и приобретениях профессиональных, а о какой-то глобальной перспективе для мира в целом, да, если уж так, не побоюсь этого большого обобщения, как вы считаете, насколько он изменится после всей этой истории?
2: Я далек от конспирологических теорий, которые наши известные режиссеры говорят о чипизации там, У -у -у. и о всякой ерунде. Но могу сказать одно. Вот ваш покорный слуга до пандемии за всю свою жизнь около 20 раз побывал в Китае. Вот система распознавания лиц и социальное ранжирование из-за тех ошибок и нарушений, которые допускают люди. Это уже факт в крупных городах Китая. Вполне возможно, что вот такие системы искусственного интеллекта по распознаванию лиц, по формированию такого личностного портфолио каждого жителя, а потом исходя из этого определенное социальное ранжирование будет происходить в крупных государствах Европы, Соединенных Штатов, Америки, там, Азии, в России. Это возможно. Вот. В России после вышеперечисленных или уже... параллельно с ними. Ну, во-первых,
1: этот процесс в Москве уже идет. Он идет и очень активно. Ну и все, людям mm -hmm. приходят. Вы нарушили режим самоизоляции, хотя человек в общем-то ни с кем не общался, не контактировал и телефон свой не оставлял, так скажем. А с точки зрения ВГУ, наверное. Это вот большой брат, можно по-разному его воспринимать, но ученые воронежские в том числе, тоже могут нести свою лепту в том, чтобы это быстрее наступило, это будущее, не знаю, светлое или не очень. Вот, наверное, какие-то приоритеты тоже в специализации факультетов, в дальнейших каких-то стратегиях профессионального развития специалистов в той или иной сфере могли поменяться за это время, да? Мы поняли, что нам нужны такие специалисты в большей степени, значит, ну, мы будем их... Вы возвращать. знаете,
2: один из записанных во враги человечества индивидуумов, господин Греф, он активно продвигает цифровизм, и в университете создан Центр искусственного интеллекта в Воронежской области. Сбербанк создал лабораторию искусственного интеллекта. Концерн «Созвездие», который входит в госкорпорацию «Росэлектроника», создала свою лабораторию искусственного интеллекта. И Новолипецкий металлургический комбинат создал свою лабораторию искусственного интеллекта. Плюс, то есть это мощности колоссальные, таких мощностей нету кроме Москвы в ЦФО нигде. Плюс у нас еще есть и суперкомпьютерный центр на 39 Терафлопс, центр робототехники. Другими словами, когда к нам приезжают, предположим, коллеги из ВТБ, они как раз уже просят, чтобы мы научили с использованием технологии искусственного интеллекта распознавать
1: эмоции у заемщика. Для вот того... то, о чем я да, как раз говорю. Да, мы да, говорим про да. Китай, который там лица распознает <смех> и социальный статус ранжирует. А тут у нас под боком, значит, искусственный интеллект уже нас скоро по эмоциям будет заносить в перспективные заемщики или... Ну,
2: во-первых, у нас в университете сильные исследователи преподаватели в области машинного обучения и искусственного интеллекта, а во-вторых, мы имеем оборудование просто уникальное. Поэтому, наверное, какой-то рыбок в этом направлении при желании крупных работодателей будет.
0: Дмитрий Александрович, спасибо большое за интересную беседу. Наш разговор подошел к концу. Сегодня с вами были Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
1: До новых встреч. Спасибо.